0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás při vysílání pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Průsečíky je pořad, kdy se bavíme o moderních technologiích, jako je například umělá inteligence, A ptáme se, jak tyto technologie ovlivňují náš život a náš svět. Zároveň se díváme, co na to říká písmo. Jak uvidíme, i do takových oblastí, jako jsou moderní technologie, přináší písmo důležitý a aktuální pohled. Proto je dobré si klást otázky a hledat odpovědi. A v tom i dnes nás povede náš pravidelný host Marian Možucha, kterého vítám u mikrofonu. Hezký den,
1: Marian. Zdravím tě, Peter, a taky je našich posluchačů. Dobrý den.
0: V minulých dvou dílech jsme si povídali o roli umělé inteligence v lékařství. Bavili jsme se o lékařském výzkumu a diagnostice chorob. Dnes budeme v tomto tématu ještě pokračovat. O umělé inteligenci se často mluví jako o technologii, která časem zvládne všechny naše problémy a která jednou změní svět k lepšímu. Když slyším o tom, co všechno dokáže v medicíně, tak se zdá, že není daleko od chvíle, kdy umělá inteligence nahradí i samotné lékaře. Je vůbec reálné, aby umělá inteligence stála na místě lékařů, záchranářů či chirurgů?
1: Někdy se těžko odpověda na tuto otázku, protože už jsem tolkokrát dostal právě přesně tuto otázku, že mi je niekedy ťažké nájsť ako keby takú vhodnú, presne vhodnú, přesně šitou odpoveď. A možno, že tým pánom som ti vlastne aj odpovedal na tvoju otázku. Umelá inteligencia má vopred dané odpovede, pretože je na to vytrénovaná a ona sa mierne možno aj vie niečo naučiť z toho, čo aktuálne akurát robí. Ale nie je to, to práve. Ona sa jednoducho musí dopredu naučiť na obrovskom, masívnom množstve dát. A keď už sa raz naučí, tak už robí na základe toho, ako keby na základe šablon. čo človek sa učí celý život. Častokrát lekári musia študovať celý život na to, aby neustále boli in. Aby išli s dobou, aby nevyšli z toho cviku. Musia sa učiť nielen nové názvy liekov, ale aj nové postupy. A ak sú naozaj špičkovi vo svojom odbore, tak neustále chodia na konferencie alebo sledujú literatúru, pretože ten vývoj ide skutočne veľmi dopredu. Zatiaľ, čo pri tej umelej inteligencii, nie je možné, aby v momente, keď už je raz implementovaná, aby u nej došlo k nejakému masívnemu upgrade, tak by som to nazval. Že by sa niečo naučila naraz v obrovskej dávke. Lebo ona už bola dopredu na to vyškolená a už ďalej jednoducho nejde. To je jej obrovské obmedzenie. Lekári, naozaj, pokiaľ je niekto šikovný, proaktívny, zvedavý, a chce naozaj uspieť vo svojom obore, tak sa bude učiť celý život. Od svojich kolegov, či na pracovisku, z literatúry bude sa snažiť možno aj dovzdelávať, chodievať na rôzne školenia a tak ďalej. Umelá inteligencia toto jednoducho nedokáže. Samozrejme, umelá inteligencia dokáže mnoho, mnoho ďalších vecí, ktoré ľudia nedokážu, takže skôr sa mi zdá, že v niektorých prípadoch ľudia nahradia umelú inteligenciu. A v některých iných případech bude úplně prirodzené, že ľudia ustúpia, protože umělá inteligencia to dokáže urobiť lepšie. S tým však, že umělá inteligencia bude musieť byť za každým nejak aj kontrolovaná, či naozaj sa nerozkalibrovala, či nedochádza k chybným dátam a tak ďalej. Spomínam si na jeden taký dosť závažný príklad, Umělá inteligencia, která bola nasazena na superpočítači od firmy IBM, značky Watson, predikovala na niekoľko desiatkách tisícoch prípadoch medicínské diagnózy a zároveň ponúkala aj terapii. Akým způsobem liečiť nějaké komplikované rakovinotvorné bujnenie, s akým odstupem robiť chemoterapiu, radioterapiu a tak ďalej. Po istom čase sa zistilo, že vytvára postupy, ktoré toho človeka jednoznačne zabijú. Keby k tomu nedošlo pri nějaké náhodnej kontrole, tak pravděpodobně by množstvo ľudí zomrelo. Práve kvôli tomu je dnes zároveň medzi lekármi aj odstup, alebo skepsa voči tomu, aby umelá inteligencia bola bez rozumu a automaticky celoplošně nasadzovaná. Sú však prípady, kde niektorí odborníci doslova si žiadajú, aby umělá inteligencia nasadená bola, pretože je ich ako odborníkov tak málo alebo sú natoľko vyťažení, že dochádza až k poruchám ich vlastného duševného zdravia. Dokonca v štátoch už dnes je jasné, že zhruba o 5 rokov bude zhruba 15 600 psychiatrů tak výslovně preťažených, že dojde k ich úplnému vyhoreniu. To je údaj, který uviedol medicínský inštitút pre behaviorálne zdravie za rok 2017. Takže pravděpodobně už v roku 2022 k to stavu môže dôjsť. Ak sa časom celá psychiatria nezačne orientovať na umelú inteligenciu, Čo je teda dosť možné, avšak nevím si celkom dobre predstaviť interakciu človeka, ktorý má psychické problémy, že by sa začal napríklad spovedať nejakému psychiatrovi, ktorý je stroj. Na druhej strane napríklad v takej Indii je absolutní akutní nedostatok psychiatrov v prepočte na obyvateľstvo, aj v prepočte na počet naozaj prípadov, ktoré by sa potrebovali liečiť u psychiatrov alebo psychologov a Tam umelá inteligencia dokáže takisto veľmi výrazne pomôcť. Môže ako keby predpripraviť mnohých pacientov, môže im potom podávať nejaké automatizované sedenia, môže im pomôcť až po istú mieru a potom to preberie človek a tak ďalej. Takže umelá inteligencia dokáže pomôcť vyčerpaným lekárom, ktorí sú už na hraniciach zrutenia. Lekári v Spojených štátoch zažívajú dokonca syndrom vyhorenia v 45%. A to hovoríme teraz nielen o lekároch, psychiatroch, psychologoch, ale o ľuďoch, ktorí sú priamo ako obvodní lekári alebo lekári špecialisti v rôznych ambulanciách. A dokonca lekári majú v prepočte na obyvateľstvo dvakrát vyššiu mieru samovrážd, než bežná populácia. Práve v tomto mnohí výrobcovia alebo developery umelej inteligencie sľubujú, že umelá inteligencia dokáže zvrátiť tento veľmi negatívny stav. Uvidím ale však jeden ďalší dosť negatívny príklad. Niektoré farmaceutické firmy začínajú proaktívne ponúkať svoju umelú inteligenciu rôznym nemocniciam alebo celým provinciám alebo celým štátom. Kvôli tomu potom ale samozřejmě tu umělou inteligenciu preprogramovávajú tak, aby niektorým pacientom podávali zvýšené dávky ich liečivu. Aby tým pádom mali oni z toho zisk. Umelovú inteligenciu ponúknú viac menej za směšný peniaz. To znamená, že je veľmi atraktívna na to, aby si to takmer každý mohol dovoliť, každý si to implementoval, ale oni potom z toho vlastne velmi nefér a velmi nezdravo a častokrát škodlivo ťažia. Takže po této stránce naozaj by som to bral tak, že nasadenie umelej inteligencie áno, pokiaľ to dáva zmysel a pokiaľ to nie je naozaj za účelom poškodenia zdravia pacientov.
0: V té souvislosti mě napadá například využití umelej inteligence u sestér či iného zdravotního personálu který dělá takové ty běžné věci a kde vlastně využití technologií umělé inteligence není kritické a z pohledu zdraví člověka dávalo by smysl. Co si o tom myslíš, Marián?
1: No, myslím si, že toto je asi nejschodnější cesta. Už v současnosti se vyrábají a takisto i běžně nasadzují takzvané inteligentné roboty v nějaké ľudskej podobe, ale nie až príliš ľudskej, ale pri tom, aby bolo jasné, že ide o robota, ktorý má nejaké ľudské rozměry a používajú ich napríklad na dezinfekciu celých budov. Takto sa dezinfikujú bežnými aj vysokotoxickými látkami, samozrejme, keď tam nie sú ľudia. Nemocnice, izby, kontaminované operačné sály, alebo dokonca celé sklady, veľkosklady a tak ďalej. Používajú sa na to nielen chemikálie, ale i veľmi intenzívne ultrafialové žiarenie, ktoré by v prítomnosti človeka mohli spôsobiť napríklad veľmi silné popálenie, pretože ta intenzita je príliš silná, ale na to, aby to veľmi úspešne videnzifikovali aj proti vírusom, je to práve že veľmi dobré. Ale nielen... Na to sa používajú. Používajú sa napríklad ako také tie pomocné zdravotné sestry. To znamená, nepýchajú inekcie, nezavádzajú katéter, neošetrujú pacientov v tom komplexnom slova zmysle, ale pomáhajú napríklad menežovať, kto kam ide, to znamená, ktorý pacient na ktorú izbu upratujú, prezlečú postiel a tak ďalej. A dokonca v prípade, keď ich implementovali do domovou dôchodcov, zistili, že starí ľudia oveľa lepšie vedeli prijať takýchto inteligentných robotov ako ľudia v strednom alebo mladšom veku. Pretože zistili, že aspoň s niekým sa tak povediac majú porozprávať. To znamená, vnímali ich ako keby takú skôr inteligentnú bytosť, ktorá aspoň tam je. Keď už tam nie sú uh, sestry, ktoré sú častokrát veľmi uh, slaboplatené, to znamená, že ich je málo, prípadne sú tak veľmi zanepráznené, že ich v tej chvíli jednoducho niet, ale takéto pomocné inteligentné roboty nikdy neodvrávají, nikdy nemají pocit zlého ohodnotenia a vždy sú na blízku. To znamená, vyhovujú práve tým aktuálním požiadavkám. Takže po této stránke si myslím, že je to dokonca a i v dnešnej dobe, aj v dnešnom stave zdravotníctva práve na takýchto postoch. Umělá inteligencia dokáže, ale nejen len to, dokáže v tom vykonávať mnoho vecí, ktoré zdravotné sestry robia dnes už na lekárov alebo lekárok. Dokážu napríklad urobiť kompletné vyšetrenie oka alebo očí pomocou špecializovaných testov, ktoré sa vyvinuli špeciálne len pre umelú inteligenciu a ktorú je možné dokonca absolvovať aj cez obyčajný počítač u, u nás doma. Stačí sa len prihlásiť. Nie je to telemedicína, nie je to návšteva lekára, je to už niekde medzi tým. Je to ako keby inteligentné vyšetrovanie na dielku, ktoré už je v takom vyššom leveli. A samozrejme asi každý, kto nás aj teraz počúva, si pamätá, ako prebehli médiami správy o tom, že existujú tzv. chirurgické roboti, to znamená inteligentný robot so zabudovanou umělou inteligenciou, ktorý vie veľmi dobře a veľmi presne aj chirurgicky rezať, operovať, zvládať e, aj veľmi dobré a dokonca náročné operácie. Pretože má na to až uspôsobené rôzne robotické ruky, rôzne e, zakončenia, rôzne senzory a tak ďalej. Títo inteligentní roboti dostávajú dokonca specializované meké zakončenia svojich tých robotických chápadiel, aby tým pádom nevytvárali nejaký pocit chladu a dokonca v tých mekých částech majú senzory, ktoré potom vedia meko uchopiť. Napríklad ľudskú ruku vedia meko uchopiť loptu alebo niektoré ďalšie veci, ktoré sú veľmi krehké. Na druhej strane, umelá inteligencia to nie sú len takí tí Robotí, alebo len nejaký software, ale to je aj množstvo zariadení, ktoré dnes v nemocniciach máme. To sú napríklad EKG, EEG, to sú zariadenia na sledovanie kapacity plúc, na sledovanie výkonnosti v prípade športových lekárov, v prípade z zraku, uší, hrdla a tak ďalej. Všetky tieto zariadenia je možné napojiť na umelú inteligenciu. A každé takéto zariadenie potom vlastně môže inteligentne spracovávať tie dáta alebo posílat niekam, kde sa to znovu spracuje do nějakého ešte ako keby viac inteligentného výstupu. V tomto ohľade pravdepodobne nikto nebude vedieť konkurovať umelej inteligencii, pretože človek je v tomto neskutočne pomalý. Umelá inteligencia dokonca môže pomáhať, nahradzovať ľudské orgány. A tam samozrejme človek vlastne kompletně končí, protože človek to nedokáže. S tým ale súvisia aj to, že v nemocniciach je veľké množstvo aj takzvaného nemedicínskeho personálu. Nielen upratovačky, vrátnici a tak ďalej, ale myslím aj ten stredný a vyšší manažment. A tí takisto sa môžu nahradiť umelou inteligenciou, pretože umelá inteligencia Mnoho z ich rozhodovaní dokáže urobiť oveľa efektívnejšie, oveľa lacnejšie a oveľa rýchlejšie. Takže po tejto stránke nehovoríme v zdravotníctve o automatizácii alebo nahradení len lekárov, ale kompletně všetkých ľudí, ktorí sú zapojení do zdravotnického sektoru.
0: Je pravda, že když přemýšlím o návštěvě lékaře, kde by mě měl místo skutečného člověka vyšetřovat? Nějaký přístroj nebo robot s umělou inteligencí, který by pak rozhodl, jaký aplikuje léčební postup, tak by to pro mě nebylo nějak příjemné. Jak se na tuto problematiku můžeme dívat z křesťanského pohledu?
1: Na to se dá pozerať ze mnohých strán. Umělá inteligence může pomoct na to, aby se člověk potom soustředoval na to nejdůležitější, myslím teraz v zdravotnictví. Môže ale zároveň byť obrovskou brzdou, pretože je to jako keby nový pracovník, ktorý sa ještě len zauča a je treba ho neustále kontrolovat. To znamená, že nie, že prinesie úsporu, ale naopak prinesie ještě oveľa väčšie bremeno. A samozrejme, v lidské populaci je vždy množstvo lidí s množstvom názorov, takže budou existovat ľudia, ktorí to budou bezhraničně přijímat a ľudia, ktorí to budú nekriticky odmietať. A medzi týmito dvomi extrémnymi tábormi bude množstvo ďalších názorových prúdov, ktorí budú či chtiac alebo nechtiac nakoniec využívať služby umelej inteligencie. Presne ako je to aj dnes, keď ľudia ani nevedia, ale pritom už dávno využívajú práve tie pozitívne efekty umelej inteligencie. Či v doprave, v komunikácii, pri pozeraní na sa na internete stále, stále okolo nich je nejaký prejav umelej inteligencie. Aj v zdravotníctve sa, sa takéto niečo udeje. Možno neskôr, právě v tých našich oblastiach, ale ten trend je viac menej nezadržateľný. Samozrejme, niekto si může povedať, tak pojdem podľa starej školy a tým pádom naraz môže zistiť, že tá jeho zdravotnícka starostlivosť nie je až na takej výške, ako jeho, jeho suseda, ktorý išiel do úplne iného zdravotníckého zariadenia alebo neodmietol pomoc umelej inteligencie v tomto ohľade. Ale na druhej strane umělá inteligencia môže byť obrovským zásahom do súkromia, pretože umělá inteligencia všetky tie dáta zbiera a neanonimizuje. Stále ich má k dispozícii s nejakým identifikátorom, že to sme my. To znamená, tie data potom môže spracovávať, môže ich niekam posunúť, môže sa s nimi obchodovať a tak ďalej. A to už je vážny problém. Zároveň nie je možné sa plne spoliahnuť na umelú inteligenciu, že je zodpovedná. Pretože umelá inteligencia už podľa dizajnu nemá nič spoločné s etikou. Môže obsahovať niektoré etické princípy, ktoré sú jej ako keby vtlačené pri tom úvodnom učení sa, ale to neznamená, že vie rozoznať nejaký etický rozpor, alebo keď sa dostane do nějakého rozporu s tým, čo má robiť, tak nie je isté, že či uprednostní zdravie pred ziskom, ako jedným z ich cieľov, byť čo najefektívnejší. Ale na druhej strane toto isté môžeme očakávať aj pri ľuďoch. Častokrát ľudia majú vážny problém, pretože radšej a teraz hovorím aj, aj o lekároch radšej uprednostnia zisk, než aby pomohli konkrétnemu človeku pretože niekedy tie peniaze sú aj týmto ľuďom bližšie než, než nejaká pomoc napriek tomu, že sú pod hypokratovou prísahou napriek tomu, že vedia, že nemôžu uškodiť pretože by boli trestne zodpovední a tak ďalej, stále je tam práve ten ľudský faktor a ten sa potom premieta aj do tej samotnej umelej inteligencie co sa týká problémov s predsudkami v zdravotníctve, je zvláštne, že umělá inteligencia úplně inak predpisuje lieky například pre četnožské obyvateľstvo v Spojených štátoch ako pre beložské. Dlho sa myslelo, že je to kvůli tomu, že naozaj ten zdravotný stav je úplně jiný, Až potom pri spätnom Rozšifrovávaní, ako vlastně umělá inteligencia v tom zdravotnictví v tom konkrétnom případě postupuje, zistili, že ona sa jednoducho naučila na zlých dátach, čiže aplikovala to, čo dovtedy sa jednoducho v společnosti robilo, Naučila sa to a jednoducho naučila sa to aj s tými chybami, ktoré človek robil. Čiže tu nejde ide len o to, že umělá inteligencia je schopná, umělá inteligencia je schopná všetkého. Co ju člověk naučí. Takže budeme mať vždy taký guláš, alebo takú zmes, častokrát aj konflikt. Máme sa spoliehať na umělou inteligenciu, alebo ju máme odmietnúť. A vždy budeme vlastne na tom istom, ako dnes, tak aj o niekoľko rokov. Vždy to bude vlastne naše rozhodnutie. Pôjdem do toho, alebo do toho nepojdeme uvedemujem si ty rizika, alebo radšej si to vyskúšam, radšej to risknem, lebo však možno z toho budem mať nejakú lepšiu, kvalitnejšiu starostlivost a tak dalej. Takže umělá inteligence robí zo zlého zdravotníctva a teraz to treba brať aj s úvodzovkami, ale aj bez toho, robí zo zlého zdravotnictva ešte horšie. Pretože znásobuje je chyby. Ale umělá inteligencia môže za istých okolností zo zlého zdravotníctva urobiť lepšie zdravotníctvo. A tu všetko sa to odvíja práve od tej etiky, ktorá by vlastne mala byť do umelej inteligencie vložená. Avšak tu by som sa znova práve vrátil k písmu. Písmo jednoznačne hovorí o tom, že Boh nás najlepšie pozná. Pozná náš zdravotný stav, pozná všetky naše chyby. Pozná aj tie chyby, ktoré ešte len urobíme o niekoľko rokov alebo už zajtra. Vie a predsa, sa na nás pozerá veľmi pravdivo a veľmi jasne nám hovorí náš zdravotný stav. Nie žiadnu milosrdnú lož, ale veľmi otvorene, veľmi pravdivo, v akom stave sme. Zdravotnom, mentálnom, duševnom aj duchovnom. A všetko to robí preto, aby nás zachránil od toho najhoršieho. Pretože Božie slovo v tomto je veľmi jasné. Odplatou za hriech je smrť. Ale Boží slovo hovorí, ale Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. V Pánu Ježišovi každý pacient, každý chorý hriechom môže prísť v pokání a môže obdržať večný život. Môže byť očistený a uzdravený z toho najhoršieho chorobného stavu, který je. A to je stav odsúdenia pred Bohom. Môže nájsť odpustenie. Môže nájsť skutočné zmierenie s Bohom. A môže nájsť aj skutočné zmierenie s ľuďmi, ktoré vyplynú potom z toho, že dostane odpustenie od Boha. Takéto uzdravenie a takýto zdravý stav prajem každému, kto nás teraz počul. Ďakujem moc, Marián
0: za taký závier dnešního dílu Průsečíků, který končí na Rádiu 7. Tento pořad pro vás připravil Marián Mužucha a pořadem vás provázel Petr Matoušek. Přejeme vám hezký den a těšíme se s vámi naslyšenou u některého z dalších dílů Průsečíků. Doviděně.